5: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univisión Deportes Radio, todo el equipo listo para entrar en la acción y llevarles a ustedes lo más importante y reciente del fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez, le doy la bienvenida a nombre de todo el colectivo que integra también Tate Gómez Luna en la producción, acompañándome los micrófonos, y Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana. Todos ya listos para llevarles los detalles de lo sucedido en la semana 10 de la NFL, también hablar de los playoffs de la MLS. En cuanto al béisbol, hoy se dan a conocer los ganadores o el ganador ya de el premio Jackie Robinson al novato del año, el mejor novato de la temporada 2018 del béisbol de las Grandes Ligas. También estaremos hablando algo de ligas invernales del Caribe. Información sobre el Campeonato de las Américas de tiro deportivo otorgó 14 boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio. 2020 y por supuesto el mejor básquetbol del mundo, el de la NBA. Saludo con mucho gusto a Gustavo Rivadeneira, sorpresa con la derrota de los Patriotas de Nueva Inglaterra ayer
4: domingo. ¿Qué tal Luis? Te saludo con muchísimo gusto, también a toda la gente que sigue el vestidor a través de Univisión Deportes en radio, sí, termina perdiendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra 34 10 ante los Titanes de tenis y gran actuación de Marcus Mariota, el mariscal de campo de tenis y sin embargo ayer eh, Tom Brady jugó su partido en la NFL número 300, pero fue un complicado día para el más ganador de todos los tiempos. Fue capturado en tres ocasiones, no lanzó pase de anotación y bueno, los Pats ya suman tres victorias en la presente temporada. Los carneros de Los Ángeles regresaron a la senda del triunfo, el equipo que perdiera el invicto la semana anterior. Sin embargo, una victoria, no sé si decirlo, agridulce, porque perdieron a uno de sus mejores armas, a una de sus mejores armas, quiero decir, al receptor Cooper Cup, que se terminó rompiendo los ligamentos y se perderá lo que resta de la campaña a los carneros de Los Ángeles. Su siguiente partido, el próximo lunes, en la cancha del Estadio Azteca Monday Night Football en contra de los jefes de Kansas City. De esto y más estaremos hablando en el vestidor. Información también de la Major League Soccer. Eh, ya están definidas las finales de conferencia, una muy atractiva sobre todo en la conferencia del Este, Atlanta United en contra de los New York Red Bulls y en la conferencia del Oeste Portland Timbers del maestro Diego Valeri en contra del Sporting Kansas City. Además tenemos información del básquetbol de la NBA. Ayer los Lakers de Los Ángeles vencieron 107 a 106 a los Halcones de Atlanta con gran actuación de LeBron James y los Lakers ya tienen siete victorias por seis derrotas. Enhorabuena para el Rey Lebrón y para toda la afición angelina, que por primera vez en la temporada tienen ya récord positivo.
5: Y también destacar de la jornada de ayer del baloncesto de la NBA, la victoria número 12 en esta temporada del equipo Toronto Raptors, uno de los que ha comenzado, pero de verdad, on fire. Eh, van a jugar en el día de hoy los Toronto Raptors, tienen 12 victorias con una derrota en esta temporada. Así que muy atentos a todo lo que sucede en el mejor básquetbol del mundo, porque usted también tendrá los detalles aquí. Las vías de interacción que tienen
4: nuestros radioescuchas con el colectivo del vestidor Gustavo el Twitter arroba u deportes radio arroba u deportes radio el Facebook e Instagram Univisión Deportes Radio Univisión Deportes Radio el teléfono en cabina el 833 867 2346 el 833 867 2346 el celular WhatsApp 305 297 9697 305 297 9697 para seguirnos por internet, solo debes ingresar al link que se encuentra en nuestro Twitter, arroba Radio, descargar las aplicaciones Euforia o TuneIn a través de la página de Univision Deportes o en Sirius XM en el canal 467 en todos los Estados Unidos.
5: Si se pierde algo de nuestra programación, está el podcast ar 19 lo encuentra también en redes sociales. Hay un resumen de todo lo que transmitimos las 24 horas del día. Ya conocen los temas, también nuestras coordenadas, la mesa está servida. Una vez más, gracias y la invitación para que se quede con nosotros durante la próxima hora en El Vestidor.
4: Se jugó la cartelera dominical de la semana 10 de la NFL. Drew Brees, continúa con su mágico 2018. El mariscal de campo conectó tres pases de anotación y los santos de Nueva Orleans sumaron su octava victoria en fila al aplastar 51-14 en calidad de visitante a los bengalíes de Cincinnati. Brees suma 509 envíos a las diagonales, superando los 508 del general Brett Favre. Y el surgido en Purdue ya está ubicado en el segundo lugar de todos los tiempos. En el Memorial Coliseum, los carneros de Los Ángeles regresaron a la senda de la victoria al derrotar 36-31 a los halcones marinos de Seattle. Todd Gurley sumó 120 yardas por tierra, además de un touch y los dirigidos por Shen McBay la serie de temporada a sus rivales divisionales. Los Osos de Chicago se afianzaron en la cima del norte de la Conferencia Americana. Los dirigidos por Matt Nagy, con gran actuación de su mariscal de campo Mitch Trubisky, derrotaron 36-22 a los Leones de Detroit. Trubisky tuvo 355 yardas y 3 touchdowns para que el equipo de la Ciudad de los Vientos tenga marca de 6 victorias y 3 derrotas. En la Ciudad de la Música Country, los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron sorprendidos y aplastados 34 10 por los Titanes de Tennessee. Los toleraron 17 puntos en el primer cuarto y nunca pudieron regresar. En el partido 300 en su carrera, Brady no lanzó pases de anotación y fue capturado en tres ocasiones. En Arrowhead Stadium, Pat Mahomes y los jefes de Kansas City siguen arrollando rivales. Ahora derrotaron 26-14 a los Cardenales de Arizona para sumar su novena victoria de la campaña. Mahomes conectó dos envíos a las diagonales con Tyreek Hill para llegar a 31 en su primera temporada como mariscal de campo titular de los dirigidos por Andy Reid. Los cargadores de Los Ángeles mantienen su gran temporada. Philip Rivers lanzó dos pases de anotación, Melvin Gordon totalizó 165 yardas y los cargadores sumaron su sexta victoria consecutiva al superar 26 a los Raiders de Oakland. Los dirigidos por Anthony Lynn continúan en segundo lugar del oeste de la conferencia americana solo por debajo de los jefes de Kansas City. En la ciudad del amor fraternal, los vaqueros de Dallas dieron otra campanada en la semana 10, al vencer 27-20 a las Águilas de Filadelfia. Ezequiel Elliott sumó 151 yardas terrestres y anotó en el último cuarto. El equipo de la estrella solitaria consiguió apenas su primera victoria como visitante en la presente campaña. En más resultados de la semana 10... Los Browns de Cleveland se impusieron 28-16 a los Halcones de Atlanta. Los Jaguares de Jacksonville cayeron 29-26 ante los Potros de Indianápolis. Los Bills de Buffalo masacraron 41-10 a los Jets de Nueva York. Los Pieles Rojas de Washington consiguieron su sexta victoria de la temporada al vencer 16-3 en calidad de visitante a los Bucaneros de Tampa Bay. Y en Lambeau Field, los empacadores de Green Bay regresaron a la senda del triunfo y se impusieron 31-12 a los Delfines de Miami. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
5: Ahí está el resumen de lo que fue esta semana 10 de la NFL. Los resultados de ayer domingo perdieron mis delfines de Miami, ganaron los Osos de Chicago y esta derrota sorpresiva del de equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. En cuanto a otros resultados llamativos, siguen ganando los jefes de Kansas City y también con un buen paso recuperando la senda de la victoria el equipo
4: de Los Ángeles Rams. Sí, Los Ángeles Rams, que ayer vencieron 36-31 a los Halcones Marinos, desearon un duelo, la verdad, muy sufrido. en Las líneas de apuesta de los eh, carneros de Los Ángeles estaban favoritos por 9-10 puntos. Sin embargo, un duelo clásico en el oeste de la Conferencia Nacional se dio el día de ayer en el Memorial del Coliseum un duelo que se definió prácticamente en el último cuarto con un balón suelto que termina causando el nuevo jugador de los carneros de Los Ángeles, ex-Jaguar ex de Jacksonville, Donta Fowler, eh, Todd Gurley, ayer tuvo 120 yardas terrestres, una anotación y que por cierto ya tiene 17 anotaciones en la presente temporada Todd Gurley, liderando en cuanto a touchdowns en la NFL. Sin embargo, no todo fue dulce, eh, victoria para el conjunto de los eh, carneros de Los Ángeles porque Cooper Cup, el receptor del equipo, se rompió el ligamento cruzado y se perderá el resto de la temporada. El jugador de segundo año se lesionó durante el último cuarto del compromiso ante los halcones marinos de Seattle en una jugada en la que estaba haciendo su ruta, se enredó con el defensivo, cayó al pasto y se terminó llevando las manos de inmediato a la rodilla. Copa abandonó el campo con ayuda de los entrenadores. Eh, otra de las lesiones que ya ha tenido Copa a lo largo de la campaña, eh, tuvo que visitar el protocolo de conmociones en la semana 5, tras la victoria en Seattle, pero pudo participar ante Denver. Sin embargo, era una de las armas favoritas para Jared Goff y hasta el momento Cop registraba 35 recepciones para 527 yardas y 6 Anotaciones. Lo que dijo Jared Goff al final del juego en contra de los halcones marinos de Seattle. y Dijo, ha sido una pieza muy valiosa para nuestro equipo y lo extrañaremos. Por lo cual, todo el peso de esta ofensiva en cuanto a receptores ahora caerá en, eh, en el mismo Robert Woods y en Brandon Cooks. Eh, Cooper Cooper era una de las grandes armas para los dirigidos por Sher McVay. Y pues será triste no verlo el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, estos carneros se mantienen en primer lugar en el oeste de la conferencia nacional. En más resultados, ya lo decías, el tema de los Osos de Chicago vencieron 36-22 a los Leones de Detroit. Eh, Mitch Trubisky es un mariscal de campo de segundo año que ha venido de menos a más a lo largo de la temporada. Ya lo de hablábamos con Héctor Lozano, narrador de los Osos de Chicago en español y de si estaban ganando a pesar de Mitch Trubisky. Sin embargo, en sus últimas actuaciones, creo yo, lo ha hecho de tremenda manera. Ayer eh, 355 yardas, tres pases de anotación en contra de los Leones de Detroit, que por cierto, en 10, 11 días, en el Día de Acción de Gracias, de este jueves en ocho días, van a volver a chocar eh, Leones de Detroit en contra de los Osos de Chicago, pero ahora en la ciudad del motor allá en Detroit y el próximo fin de semana los Osos de Chicago van a enfrentar a los vikingos de Minnesota. Un duelo que estaba programado a la una de la tarde en horario del este. Pero después de lo atractivo que está este duelo en busca del liderato del norte de la conferencia nacional. Eh, lo movieron en horario estelar. Y será en domingo por la noche cuando el próximo domingo se enfrenten los Osos de Chicago y los eh, vikingos de Minnesota. Los Santos de Nueva Orleans ayer... 51-14 a los bengalíes de Cincinnati Los terminaron venciendo Tuvieron 10 posiciones ofensivas El día de ayer los eh, dirigidos por Sean Payton En 9 terminaron eh, consiguiendo puntos Y en la última, en la décima posición que tuvieron los Santos de Nueva Orleans Fue simplemente para que se terminara el partido Ayer tres pasos de anotación de Drew Brees Ya tiene 509 en su carrera Superó los 508 del general Brett Favre y bueno, está el acecho de los 539 del líder histórico en cuanto a pases de anotación al histórico Peyton Manning, pero lo de Drew Brees es prácticamente sensacional, ocho victorias, una derrota, esa derrota fue apenas en la semana 1 en contra de los bucaneros de Tampa Bay, el tema de los patriotas de Nueva Inglaterra en contra de los titanes de Tennessee, los titanes que habían mostrado una buena versión el lunes anterior en contra de los vaqueros de Dallas, ahora lo terminaron eh, confirmando, vencieron 34-10 a los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. Su defensiva capturó en tres ocasiones a Tom Brady. La semana anterior había hecho cinco capturas esa defensiva en contra de Dak Prescott. Ahora lo vuelven a confirmar, anotaron 17 puntos en el primer cuarto y sobre todo la defensiva se portó a la altura en la segunda mitad porque en la segunda mitad no aceptaron un solo punto del conjunto de Nueva Inglaterra, los jefes de Kansas City se impusieron 26-14 a los cardenales de Arizona, no cubrieron la línea de apuesta de 16-17 de puntos sin embargo es otra victoria para mantenerse en el liderato en el oeste de la conferencia americana, además de que tienen el mejor récord de esta conferencia eh, Pat Mahomes dos pasos de anotación ya tiene 31 en la presente temporada gran pero gran campaña y pues afortunados de ver, de ver a Pat Mahomes que también tiene un sistema ofensivo que le ayuda muchísimo eh, jugadores sensacionales Travis Kelsey Tyreek Hill que ayer terminó anotando en dos ocasiones eh, por otra parte los Bills de Buffalo aplastaron 41-10 a los Jets de Nueva York uno de los eh, duelos que esperamos más malitos dentro de la semana 10. Sin embargo, fue pues, curioso ver a Matt Barkley de, de Mariscal de Campo de los Bills de Buffalo porque fue firmado apenas la semana anterior y terminó teniendo un buen partido, dos de anotación, 232 yardas y aplastaron 41-10 a los Jets de Nueva York. Y estos Bills ya tienen tres victorias en la presente temporada. Los Chargers de Los Ángeles silenciosamente eh, se mantienen en segundo lugar en el oeste de la Americana, solo por debajo de Kansas City. Vencieron 26 a los Raiders de Oakland, y bueno, tus delfines de Miami cayeron 31-12 ante los empacadores de Green Bay. Y por último, los vaqueros de Dallas, aunque usted no lo crea, ayer ganaron de visitante, vencieron 27-20 a las Águilas de Filadelfia. Primera victoria como visitante en la carretera para el conjunto de los vaqueros de Dallas, 151 yardas terrestres para Ezequiel Elliott y el multicriticado, eh, Dak Prescott, aunque dijo Jerry Jones, el dueño de los vaqueros de Dallas que va a tener su extensión contractual ayer terminó lanzando un pase de anotación, hoy finaliza la semana 10 de la NFL con un duelo que no promete mucho pero habrá que ver si Nick Mullens es el mariscal de campo que vimos la semana anterior en contra de los Raiders de Oakland Hablo del mariscal de campo de los 49 de San Francisco en contra de unos decepcionantes gigantes de Nueva York.
5: Así es, gigantes de Nueva York, una victoria, siete derrotas contra San Francisco, dos ganados, siete perdidos. Hoy desde las 8 y 15 tiempo del Este, en este Monday Night Football, el cierre de la semana número 10 de la NFL.
4: Están definidas las finales de conferencia en la MLS. El pasado jueves en CenturyLink Field, en un duelo no apto para cardíacos Portland Timbers, en calidad de visitante venció cuatro goles por dos en tanda de penaltis a Seattle Saunders en el partido de vuelta por las semifinales de la conferencia oeste de la MLS. El colombiano Dayron Asprilla marcó el penalti definitivo. otra parte, el Sporting Kansas City se impuso 4 goles por 2, 5-3 en el global a un aguerrido Real Lake, y los dirigidos por Peter Vermes chocarán ante Portland Timbers en la final de la Conferencia del Oeste. Un doblete del húngaro Daniel Saloy, un tanto del chileno Diego Rubio y uno del español Lily Sánchez le dieron la victoria a Casey. En el este, Atlanta United jugará su primera final de conferencia al aplastar tres goles por uno, 4-1 en el Global al New York City FC. El cuadro neoyorquino nunca pudo encontrar el camino y fue superado en los 180 minutos por los dirigidos por Gerardo el Tata Martino. El venezolano Joseph Martínez fue la figura del partido al anotar dos goles. El paraguayo Miguel Almirón también colaboró con una anotación.
3: Martínez,
4: Mientras que en el Red Bull Arena se dio a conocer el segundo finalista de la conferencia este, con un doblete del austriaco Daniel Roger, los New York Red Bulls aplastaron 3-0 a Columbus Crew y con un 3-1 global, los dirigidos por Chris Armas mantienen su tremendo año en la MLS. En una final de conferencia que promete ser de alarido, New York Red Bulls chocará ante Atlanta United para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
5: Ahí está la información de los playoffs de la MLS. Tenemos declaraciones del técnico argentino Tata Martino, el probable futuro director técnico de la selección mexicana de fútbol el director técnico actualmente del Atlanta United que va a enfrentar al Red Bulls aquí escuchemos sus declaraciones
6: eh, en, en el primer tiempo creo que se vio lo mejor del equipo porque eh, fuimos muy prolijos con la pelota pasábamos más tiempo en campo rival y la manejábamos bien en el primer tiempo creo que fue exclusividad de de Atlanta y lamentablemente habíamos sacado dos goles de diferencia y una jugada fortuita lo puso a, a Nueva York en partido. segundo tiempo creo que ya fue distinto. Ellos manejaron mucho más tiempo la pelota y a nosotros solo nos quedó el contragolpe. Pero nunca perdimos
7: el orden defensivo. Sí, tu opinión de los primeros 20 minutos del segundo tiempo.
6: Y creo que eso fue lo peor del equipo. Porque creo que ahí todavía estábamos un poco impactados por el 2 a 1, que no esperábamos. Y a lo mejor este fue el momento de más inestabilidad que tuvimos, pero tampoco es que sufrimos muchas situaciones de gol en contra.
7: En general, ¿cómo, cómo ha respondido el, el equipo después de eh, New York y Toronto?
6: Y bueno, si lo comparamos exclusivamente con Toronto, está claro que hemos reaccionado muy bien. Sobre todo en la parte de la intensidad con la que tenemos que jugar los playoffs En ese sentido, hubo un cambio este, muy grande y, claro, es, eh, es verdad que Toronto fue el último partido, pero también es un poco injusto comparar al equipo solamente con Toronto, porque no ha sido la realidad del equipo a lo largo de todo el año.
5: Ahí están las declaraciones
4: de Gerardo El Tata Martino, director técnico del Atlanta United. Del Atlanta United, y vaya que... Pues ayer la afición del Atlanta United sacó una manta diciendo que los héroes, no todos los héroes usan capa, pero el de ellos sí la termina usando. Consideran al Tata Martino como un héroe, el técnico del Atlanta United. Los metió ya por primera vez a una final de conferencia. Merecido, han tenido un tremendo año. Es una de las mejores plantillas dentro de la Major League Soccer. Quizá la mejor por ahí junto a la de los Red Bulls, a la de Toronto FC, pero sin duda un equipazo el del Atlanta United. Ahora escuchamos a el futbolista paraguayo Miguel
7: Almirón. No, creo que es algo muy importante para nosotros, eh, pero tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Todavía no ganamos nada, nos quedan todavía creo que dos partidos por jugar. Eh, y nada, disfrutar de este momento y seguir trabajando para lo que se viene. ¿Sabías que, que iba adentro? el No, eh, estuvimos hablando con Joseph, eh, la idea era hacer dos toques. Pero nada, me tuve confianza y gracias a Dios fue adentro.
3: Miguel, tu primer gol de tiro libre como profesional, ¿sí o no? Sí,
7: For hice uno en la escuela de fútbol con Cerro Porteño. Y después, no creo que, creo que fue un milagro.
3: Miguel, repito, como te han hecho muchas faltas, o sea, te están haciendo muchas faltas, te están ent unas entradas que son como cuestionables. ¿Estás acostumbrado a eso o te estás acostumbrando a ese tipo de a ese tipo de trato los del otro equipo
1: en los playoffs?
7: No, creo que eh, uno está acostumbrado a eso, el fútbol es así. Eh, creo que también los árbitros deben saber manejar eso, eh, pero nada, seguir trabajando eh, es cosa que, que pasan dentro, dentro de la cancha, afuera se termina todo. Que jugaste con muchísima energía, ¿qué, qué tan emocionado estaba para, para este partido? No, creo que jugar estas clases de partido uno no necesita motivación, eh, la motivación es jugar a estadio lleno, eh, jugar una semifinal eh, y nada, uno, trato de entrar a divertirme dentro de la cancha, que, que estos partidos se juegan una vez en la vida y hay que disfrutarla.
4: Las palabras del futbolista Miguel Almirón, que seguramente vive ya sus últimos días como futbolista del Atlanta United, porque se especula que en el mercado de invierno pasará al fútbol inglés, es de lo que se ha hablado en las últimas semanas. ¿Qué decía la manta ayer en el Mercedes-Benz Stadium acerca de Gerardo El Tata Martino, de la afición del Atlanta United? No todos los héroes usan capa, pero el nuestro sí. Gracias, Tata. Recordar que ya no renovó como director técnico del Atlanta United, pero sí va a terminar este año.
5: Nos vamos al corte comercial aquí en el vestidor de Univisión Deporte Radio. Al regreso, después de conocer de NFL MLS, tenemos información de béisbol y también del mejor básquetbol del mundo de la NBA más información en el vestidor de Univisión Deporte Radio corte comercial y
8: regresamos desde lo más íntimo del vestidor, hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso no te muevas, estamos en el
2: vestidor Seguimos con la intimidad
8: del deporte. Desde el vestidor, continuamos con toda la información exclusiva.
3: El reciente pentacampeón de la Fórmula 1, Luis Hamilton, se proclamó ganador de la penúltima prueba del calendario del Gran Premio de Brasil, y aseguró que su escudería Mercedes sea la ganadora del Mundial de Constructores. El inglés consiguió el segundo título de la carrera celebrada en Sao Paulo y su victoria 72 en la máxima categoría del automovilismo, derrotando a Max Verstappen, que fue segundo, y al finlandés Kimi Raikkonen, quien se encargó de cerrar el podio. Lewis Hamilton is gonna cross the line and
2: win the Brazilian Grand Prix his 50th win in 99 races! in the Turbo Hybrid era. It's a fantastic achievement. Max Verstappen comes home to take second place. The victory could have been his, and I'm sure we'll hear about that contact with Esteban Ocon quite a lot.
3: El subcampeón del Gran Circo, Sebastián fettel tuvo que conformarse con el sexto puesto, lo que le permitió a Mercedes consolidar su corona de constructores número 5 de forma consecutiva. Los de las flechas plateadas a falta de un compromiso por disputar, a ventaja por 67 insuperables puntos a la italiana Ferrari, que se queda con 553 unidades en el segundo peldaño. La zona de puntaje finalizó con Daniel Richardo en el cuarto lugar, Valtteri Bottas en quinto, el monegasco Charles Leclerc en séptimo, Román Grosjean en octavo, su compañero Kevin Magnussen en noveno y finalmente el mexicano Sergio Pérez en la décima posición. Nico Hulkenberg de Renault y Marcus Eriksson de Sauer tuvieron que retirarse del circuito de Interlagos por complicaciones, mientras que Max Verstappen protagonizó el enfrentamiento de la carrera al agredir al francés Esteban Ocon debido a un toque que provocó el despiste del holandés que le costó el triunfo en Brasil. Con el punto cosechado el de Guadalajara-Jalisco-Checo Pérez, llega a los 58 puntos en el Mundial de Pilotos y se mantiene en el octavo peldaño, superando a Kevin Magnussen y al ibérico Fernando Alonso. La escudería del mexicano Rising Point Force India se queda en el séptimo lugar con 48 unidades por delante de Sauber, Toro Rosso y la lamentable Williams. La campaña 2018 de la categoría reina del automovilismo terminará el próximo 25 de noviembre cuando los mejores pilotos del mundo se midan en la carrera número 21, el Gran Premio de Abu Dhabi.
5: Estamos de regreso en el vestidor de Univisión Deportes Radio y está la información de lo sucedido en el Gran Premio de Brasil. Victoria del inglés Luis Hamilton de Mercedes. Tenemos en la línea telefónica al buen amigo Sam Reyes para hablar de lo que está sucediendo en la Fórmula 1 ya cuando queda solamente un Gran Premio para que finalice esta temporada. Bienvenido al vestidor de Univisión Deportes Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, qué gusto saludarte. La verdad es que este fin de semana ha sido totalmente atípico. Primero porque se esperaba que el clima pudiera afectar incluso la misma competencia como lo había hecho en la misma sesión de calificación donde realmente eh, pues hemos visto un desesperado Sebastián Vettel por tratar de meterse en los puntos y que la FIA lo manda de alguna manera a pesarse en un momento crítico y esto les quitó la oportunidad de hacer el cambio de llantas como se debía. Y de ahí sale justamente el primer lugar para Lewis Hamilton, pero después... <risa> Lo que hemos visto han sido eh, pues grandes chispazos especiales de parte, por ejemplo, eh, de Marcus Erickson que como ya estábamos escuchando en la crónica, no pudo terminar la competencia, pero que se mete entre los primeros 10 Charles Leclerc con un Sauber del cual a principio de año nadie daba un peso por ellos, y bueno, pues ahora también ha terminado el mismo Charles en el séptimo sitio como el mejor del resto de todos los pilotos de la máxima categoría, y pues qué decir, ¿no? De lo que había sucedido incluso con el equipo Force India y la estrategia que estaban tratando de manejar con Sergio Pérez, después después de que primero no se mete a la tercera sesión clasificatoria, bueno, pues también lo importante había sido el que pudieran meter una estrategia por cambio de neumáticos, apostando a que llegara la lluvia pero la verdad es que la lluvia nunca llegó así que Checo tuvo que trabajar un poquito de más para poder mantenerse entre los 10 primeros y al menos sumar un puntito, pero ¿qué fue lo que pasó con Checo? Estas son las palabras del piloto jalisciense
7: Creo que
1: sí nos antonó, era la, la estrategia correcta Quizá perdimos un poco de distancia en el primer stint, pero pudimos rescatar la posición con, con Gasly, que iba en nuestra misma estrategia eh, en el primer stint Y ya después eh, estábamos bastante lejos, ¿no? Creo que lo que nos faltó todo el fin de semana ha sido ritmo. Eh, terminamos donde, donde merecíamos, donde teníamos el ritmo para acabar. Y bueno, al final rescatamos un punto en un fin de semana complicado era una buena oportunidad no, con Hulkemeck fuera de la pista eh, para recortar la distancia, la lluvia nunca llegó y en fin, ahora ya se, se complica mucho para Abu Dhabi no, para poder eh, ganarle la posición. Sí, ahora ya con muchas ganas no, de terminar la temporada, ha sido una temporada larga con, con muchas cosas que han pasado dentro y fuera de la pista entonces sí, con ganas de acabar pero terminar con un buen resultado en Abu Dhabi.
2: Lo importante a destacar justamente con Checo Peros tiene mucho que ver con que él solamente ha abandonado en dos ocasiones las competencias de la Fórmula 1 en lo que va de la temporada así que el hecho de que tenga la oportunidad de estar peleando ese séptimo lugar contra Nico Hulkenberg, que son realmente 11 puntos de diferencia, pues se ve complicado, pero de todas maneras queda una carrera donde todo puede suceder y pues uno nunca sabe en una de esas, Nico termina abandonando y él termina metiéndose los puntos necesarios para hacer el séptimo lugar, pero si lo vemos a una retrospectiva de todo lo que pasó con el equipo Force India no es para nada mal un resultado de un equipo que estuvo a punto de tronar y él quedarse incluso sin trabajo así que pues de séptimo a octavo con todas estas eh, vicisitudes me parece que es algo interesante y lo que me parece una desgracia del fin de semana es eh, después del contacto que tienen Max Verstappen y Esteban Ocon pues el hecho de que Max Verstappen lo haya ido a encarar y pues a empujarlo en la zona del escrutinio y en el pesaje incluso baja Esteban Ocon del pesaje de un empujón que le da y lo que es realmente vergonzoso y la verdad eh, vergüenza les debería dar a la gente de la FIA y los comisarios que dieron el, el castigo final para Max Verstappen es dos horas de, com de trabajos comunitarios eh, para mm. cumplirse de aquí a seis meses cuando lo pida la FIA y la verdad eso equivale a darle palmaditos en la espalda y chiquito no lo vuelvas a hacer, pórtate bien, ¿no?
4: ¿Qué te dice esos amantes? antes? Eh, te saludo con muchísimo gusto, he leído varias notas acerca de ese altercado entre Verstappen y Esteban Ocon. ¿Qué pasó en cierta manera ahí? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Mira, la verdad es que bajo mi punto de vista, y la verdad es un punto de vista muy personal y, y será respetable si alguien piensa distinto, me parece que los dos tienen parte de culpa. Primero, Esteban Ocon... De pronto llegó a una etapa muy, muy rápida. Alcanza en la subida de la entrada de los pits al, a, a Max Verstappen, que era el líder de la competencia en ese momento, y él traía un ritmo endemoniado, le recorta prácticamente segundo y medio de ventaja, y eso, para quienes sabemos del automovilismo, es muchísimo, muchísima velocidad de diferencia, porque además Max Verstappen venía administrando su, su liderato, porque venía con un ritmo un poco menor justamente para terminar la carrera con esa parada de pits que tenía hasta el momento, pero bueno, pues este cuate se le deja ir y lo trata de rebasar en el punto más complicado de todo el circuito de Interlagos que es justamente la S de escena y al momento de que llega por la parte externa la siguiente curva le iba a quedar perfecto y pues que iba a tener la cuerda pero pues jamás se imaginó que Max Verstappen iba a cerrar la puerta de esa manera con lo cual ahí es donde empieza justamente la culpa de parte del piloto holandés. Los dos tienen la culpa porque los dos aventuraron a hacer cosas eh, en un lugar donde no debían, ninguno de los dos pensó en la seguridad y tampoco pensó en que podían tener un toque, me parece que eso ha sido un poco eh, atrevido de los dos muchachos que aparte son de los más jóvenes de la máxima categoría, pero lo que sí no tiene nombre es que después de la competencia lo haya ido a buscar Max Verstappen para empujarlo y para ponerse violento con él en el pesaje, lo cual es eh, perfecto, eh, pues eh, inequívoco decirlo tal cual las autoridades actuaron de una forma totalmente timorata y las autoridades timoratas crean monstruos, uh -huh. ahora si lo vemos por el lado de la publicidad esto le viene muy bien al equipo austriaco de las bebidas energéticas porque todo mundo está hablando de su marca todo mundo está hablando por ejemplo de lo que pasó con Esteban Ocon y bueno pues esas imágenes le han dado la vuelta al mundo hablando de la publicidad por supuesto que les viene bien buena o mala publicidad están hablando de ellos, lo que no me gusta es que la FIA en lugar de poner un ejemplo, un castigo ejemplar con un muchacho que ha sido no solamente grosero, sino que ha presumido incluso de ser violento en la pista y violento con su manera de hablar, incluso en el radio que se escucha eh, eh, de forma internacional en todos los grandes premios bueno, pues lo que haya hecho justamente al momento de entrar al escrutinio, pues también es bastante reprobable, pero el castigo que le dieron, caramba, si nosotros sabemos qué es lo que hacen estos pilotos cuando van a todos los países del mundo que se ponen a dar conferencias que hacen eventos con los patrocinadores y que llevan horas, horas y horas haciendo ese tipo de cosas los miércoles de los grandes premios, pues el hecho de que le hayan puesto un castigo de dos horas de trabajo comunitario, la verdad es que no es nada y me parece una burla porque así lo único que están dejando claro y el mensaje que yo recibo es nos gusta este tipo de actitud porque es lo que está vendiendo y finalmente pues aquí estamos nosotros hablando de este asunto en la máxima categoría, ¿no?
4: Sam, el día de ayer eh, Mercedes hizo historia en la Fórmula 1, eh, se coronaron pentacampeones, ¿a qué se debe el éxito Sam de esta escudería?
2: Híjole, yo creo que tendríamos que hablar de todo lo que ha sucedido por la historia de Mercedes en esta siguiente época que ha tenido en la máxima categoría, porque todo esto ha sido un trabajo en conjunto, liderado por un eh, Toto Wolff, que es eh, un poquito más que perfeccionista y que recuerda a mucha gente la manera en la que trabajaba Ron Dennis cuando el equipo McLaren se había hecho multicampeón. Eh, ahora cinco veces campeón del mundo de forma consecutiva lo han logrado muy bien justamente empatando pues una marca importante con Ferrari han rebasado los cuatro campeonatos del mundo que tenían de forma consecutiva los austríacos del equipo de Dietrich Mateschitz y me parece que todo ese trabajo con Michael Schumacher, con Toto Wolf ha rendido los frutos que también trajeron Ross Brown, que alguna vez fue el jefe del equipo de, con su mismo nombre, y que además ellos nunca dejaron de preguntarle a la FIA qué era lo que podían y no podían hacer con respecto al reglamento técnico. Esto les dio una ventaja por encima de todos los demás que no lo preguntaron tanto, y la verdad es que hay que decirlo, incluso con todos los avances que han tenido todos, hasta suerte han tenido, porque también el equipo Ferrari que había avanzado tanto, pues tuvieron muchos problemas. Primero con los errores que comete Sebastián Vettel, los errores que cometen en el mismo equipo italiano y con esto pues también entregaron un campeonato que parecía la primera mitad del año que podría estar pintado de rojo.
4: Sammy, la última de mi parte con el campeonato de constructores y el de pilotos ya definidos, eh, ¿qué debemos de esperar del gran premio de Abu Dhabi?
2: pues como lo vimos en este fin de semana, me parece que si hay alguien que viene enrachado y que tiene una buena oportunidad de hacerse buenas cosas, es justamente el equipo Red Bull, porque Max Verstappen, después de lo que mostró en México con la victoria, que es la primera vez que alguien hace, bueno, pues dos carreras consecutivas en esta nueva era, eh, pues ahora llegar a Brasil en un circuito que es tan técnico y tan demandante, pues ahora va a llegar justamente a un circuito semicallejero en Abu Dhabi, donde las cosas se le pueden dar muy bien para un chasis que ha tenido una evolución importante, así que me parece que entre Max Verstappen y el mismo Daniel Ricardo van a poder tener una muy buena diferencia, toda vez que ahora que ya no tienen mucho que pelear, pues nada más irían, como decimos, en mi rancho, irse a pasear, tanto los de Ferrari como los de Mercedes.
5: Muchas gracias, Sam, por este enlace para el vestidor de Univisión Deportes Radio. Un fuerte abrazo.
2: Ya están, señores. Un abrazo. ¡Sam San Reyes!
5: total de 14 cuotas olímpicas para Tokio 2020 y más de 200 Panamericanas para Lima 2019 se entregaron en el decimosegundo campeonato de las Américas de tiro deportivo que tuvo por sede a la Ciudad Mexicana de Guadalajara. 635 tiradores de 24 países se dieron cita en el club cinegético jalisciense a las afueras de la urbe Tapatía, donde compitieron en las modalidades de rifle tres posiciones y rifle de aire, pistola de aire, pistola deportiva y tiro rápido y en escopeta fosa olímpica y esquí. El presidente de la Federación Internacional, Olegario Vázquez Raña, valoró el evento en declaraciones exclusivas a Univisión Deportes Radio.
4: No, a nivel con, competitivo está a nivel olímpico, está muy bien, eh, la competencia ha estado muy bien organizada, las
2: instalaciones están muy muy buenas. Entonces es una competencia totalmente a nivel mundial. Este es importante en las cuotas olímpicas. El país que las
1: gane,
4: y al ganarlas aquí ya no las gana el otro lado. Entonces ya los que queden en segundos puestos en otros países de América uh, automáticamente van tomando los puestos. Pero ha estado muy bien, o sea, ha estado... Competitivo. hay
6: varios países que han ganado ya cuota
5: además de ocho representantes de la delegación de los Estados Unidos en el campeonato de las Américas de tiro deportivo consiguieron su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la pistola rápida del cubano Leuris Pupo campeón de la cita estival Londres 2012 y en la fosa olímpica el peruano Alessandro de Souza el mexicano Jorge Orozco y en esa misma modalidad la guatemalteca Adriana Ruano así como la canadiense Linda Kieco en la pistola de aire y la chilena Francisca Corbeto en el esquí. Para Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
4: El día de hoy, ya tocando temas del béisbol de grandes ligas, se darán a conocer tanto el novato del año de la Liga Nacional como el novato ...del año de la Liga Americana. ¿Quiénes son los candidatos? Aquí nos lo presenta Luis Quiñones.
5: Este lunes el béisbol de las grandes ligas... ...dará a conocer los ganadores del premio... ...Jackie Robinson al novato del año de la temporada 2018. Estos son los nominados finalistas... ...por la Liga Nacional. El venezolano Ronald Acuña Jr. ...de los Bravos de Atlanta... ...terminó la temporada con promedio ofensivo de 293... ...segundo entre los novatos de la Liga Nacional... 127 hit, segundo del viejo circuito, 26 jonrones, líder de la Liga Nacional y 64 carreras impulsadas en el tercer lugar. El dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington, tercero en averaje en la Liga Nacional con 292, segundo en jonrones con 22, tercero en hit conectados con 121 y líder en carreras impulsadas entre los debutantes del viejo circuito con 70. Walker Buehler, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. 8 victorias, 5 derrotas, promedio de efectividad de 2.62 y 151 ponches. Liga Americana. El dominicano de los Yankees de Nueva York, Miguel Andújar, terminó con averaje de 297 y es el principal candidato a llevarse el premio, tras concluir como líder en jonrones con 27, 92 carreras impulsadas y 170 hits. La estrella del béisbol japonés, Shohei Tani llegó a Los Angelinos de Los Ángeles como el baby root de la era moderna. Concluyó su actuación como lanzador con cuatro victorias, dos derrotas, promedio de efectividad de 3.31 y 63 ponches. Como bateador conectó 93 indiscutibles, de ellos 22 honrones, remolcó 61 carreras y terminó con averaje de 285. El otro candidato es el venezolano Gleyber Torres, también de los Yankees de Nueva York, quien tuvo averaje de 271, 117 hits conectados, 24 jonrones y 77 carreras impulsadas. Estos son los nominados finales al premio Jackie Robinson al Novato del Año del Béisbol de las Grandes Ligas. Para Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
4: Ahí los candidatos a Novatos. Dentro del béisbol de las grandes ligas. Luis, ¿quién es tu favorito?
5: Mi favorito, Ronald Acuña por la Liga Nacional, el venezolano. Y me quedo con el dominicano, Miguel Andurra por el, la Liga
4: Americana. Esos Yo son mis favoritos. Me quedo con Ronald Acuña por ah, la okay. gran temporada, por el tema de que fue vital para que los Bravos uh -huh. de Atlanta se metieran a los playoffs después de mucho tiempo, aunque no conociera a Mickey Mantle que fue muy sí. polémica ah, esa pero... declaración de Ronald Acuña. Y sí, Miguel Andújar también tuvo una tremenda temporada, sobre todo con el conjunto de los Yankees de Nueva York. Pero Hay una realidad, a él le
5: pagan por batear, no por por ser historiador de es. béisbol. Y apenas esa tiene la 20, 21 años sí, de edad, sí, pero sí, fue sí.
4: algo muy criticado a lo largo de la temporada Y
5: nos vamos rápidamente a Ligas Invernales del Caribe Gustavo, porque está en desarrollo la Liga Mexicana del Pacífico, en Venezuela Dominicana, arranca esta semana la de Puerto Rico también en Cuba, se está jugando la segunda fase, en México, en la Liga Mexicana del Pacífico, los Venados de Mazatlán, son líderes con 15 victorias, 11 derrotas Igual resultado al que exhiben los tomateros de Culiacán. Hay un empate en el primer lugar entre estos dos equipos, pero está muy cerrada la lucha. Los Águilas de Mexicali, 13 y 12. En el segundo puesto, Cañeros de los Mochi, 13 ganados. Igual cantidad de perdidos en la cuarta posición. Mayos de Navojoa con 12 y 13. Yaquis de Ciudad Obregón, 12 y 14. Charros de Jalisco este fin de semana les fue muy mal. Bajaron al séptimo puesto con 12 y 14. Y los Naranjeros de Hermosillo, 11 y 15. Pero un ex pelotero que jugó... Con los dos equipos que están empatados en la cima, Alfredo Amézaga le dio el título prácticamente el año pasado a los tomateros de Culiacán y en esta temporada está como coach de bateo de los venados. Escuchemos esta entrevista que pude tener con él. Alfredo Amesa es un hombre que vimos darle el título a los tomateros de Culiacán, ahora como coach de bateo de los Venados de Mazatlán. Háblame sobre este reto, sobre este cambio
8: ya de jugador activo a entrenador. Se siente un poquito diferente el, el, el ritmo de, del día cuando, cuando era pelotero, pero estoy muy contento de, de estar con los muchachos, ayudarlos porque la oficina es, ha hecho un buen trabajo y pues la verdad me siento muy al gusto de gusto de esta nueva etapa en mi carrera.
5: Este cambio de equipo de, de Jersey, ¿qué tal? ¿Qué te dice? la gente, los fanáticos de tomateros.
8: La verdad sí, uno se siente, yo agarré mucho cariño con Culiacán, la verdad, desde el primer día que llegué ahí me acobijaron, me sentí muy bien, inclusive en los juegos de, de exhibición jugamos contra ellos y todos los peloteros este, preguntando por mí, saludando y todo, pero eh, desgraciadamente, digo desgraciadamente, ya somos contrincantes, ¿no? Entonces cuando yo era pelotero yo cualquier cosa que me, cualquier camisa que me pusiera iba a, a dar todo de mí, ¿no? sí extraño mucho a, a, a tomateros de Culiacán y a la gente de Culiacán.
5: En, este, en estas ligas invernales del Caribe vemos muchos jugadores que deciden seguir jugando hasta que puedan. No sé qué edad tengas actualmente, pero ¿cómo llega esa decisión? Creo que la familia influye mucho también. Quizás un poco el agotamiento de tantas temporadas. ¿Cómo llega esa decisión de decir, hasta aquí voy a jugar, quiero dejar una buena imagen, uh -huh. salir en un buen momento y dedicarme ahora a transmitir mis experiencias?
8: Decidí ya retirarme en, en, en la cima. Este, yo quería... Retirarme Yo entonces No quiero que me retire Un equipo de, de béisbol Entonces gracias a Dios y la Virgen Terminé campeón en, en verano con, con Tijuana Terminé campeón en, con Culiacán el año pasado Y yo creo que fue una señal también De, de, de Diosito que me dijo ¿Sabes qué? te voy a dar esto para que termines tu carrera bien y, y, y ya salgas bien por la puerta grande, entonces eso fue lo que decidí, fue un poquito difícil este, pensar retirarme pero todavía me siento muy bien pero... Yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado gracias a mi esposa porque también fue uno de los motivos por qué me retiré para estar con la familia, estar más con mi esposa, inclusive mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya, ya estamos listos para estar este, juntos y esa fue la decisión.
5: Hablemos ahora del equipo, eh, en los primeros lugares hay un empate ahí, eh, muy cerrado el standing de los equipos en esta Liga Mexicana del Pacífico, en el caso específico de la ofensiva, ¿tu trabajo cómo lo has visto, cómo lo han
8: eh, aceptado los jugadores, ¿cómo ha visto el desempeño del bateo de los venados? Ah, muy bien, los, los peloteros se han portado a la altura, se trabaja con ellos en las prácticas de bateo, ellos ejecutan los, las situaciones, tratan de ejecutarlo en el, en, el, en el juego, durante el juego, se ve que tratan que, que están haciendo lo que hacen en práctica, a veces lo ejecutan bien, este, muchas veces los peloteros no queremos fallar, ¿no? pero ellos demuestran que están peleando. Listos entonces para luchar por los playoffs y por el título. Sí, claro, esa es la, esa es la, la, la idea, ¿no? llegar a, a los playoffs y después este, ir paso a paso a ver si logramos el, el campeonato.
4: Cambiamos rápidamente de tema antes de despedirnos. ¿Qué se viene en el básquetbol de la NBA el día de hoy? Aquí lo escuchamos.
3: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este lunes con los partidos de la NBA. Con un banquete de nueve juegos por disfrutar, los Philadelphia Seven y Sixers que recientemente confirmaron la llegada de Jimmy Butler, pero que aún no tendrá actividad, se medirán con el Miami Heat en el American Airlines Arena. Quintos del Este con récord de 8-6 los Sixers quieren regresar a la senda de la victoria tras caer con los Memphis Grizzlies la noche del pasado sábado por 112-106. Los de Florida por su lado ubicados en el décimo lugar de la conferencia, con marca de 5-7 desean cortar una racha negativa de dos descalabros en fila, siendo el último frente a los Washington Wizards por 116-110. El líder del Este con 12 triunfos y solo un duelo perdido, los Toronto Raptors, se estará viendo las caras con unos cada vez más recuperados New Orleans Pelicans. El cuadro de Alvin Gentry, que cayó en un hoyo y los seis derrotas seguidas, se presentará con su gente con dos victorias al hilo, la última ante los Phoenix Suns por pizarra de 119-99, producto de los 26 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias de Anthony Davis. Sin embargo, el rival de los de Nueva Orleans será nada más y nada menos que unos canadienses, que se encuentran más que motivados pues arribarán después de superar a los Knicks por 128 100. 112 con 12.7 rebotes y 3 asistencias de Kawhi Leonard. Los vigentes campeones de la liga, los Golden State Warriors, visitarán el Staples Center para enfrentarse en un encuentro de la División Pacífico a los Ángeles Clippers. Como primeros del oeste con balance de 11 ganados y 2 perdidos, los de la Bahía se presentarán tras vencer a los Nets por marcador de 116-100, producto del doble doble de 28 puntos y 11 asistencias de Kevin Durant. Mientras que los angelinos lo harán con una marca de 7-5 y después de derrotar sorpresivamente a los Milwaukee Bucks por 128-126 en prórroga, gracias a un Tobias Harris que aportó 20 puntos y 11 rebotes. El CCPC Energy Arena será el encargado de albergar el choque entre los Phoenix Suns y el Oklahoma City Thunder, en lo que podría ser el regreso de Russell Westbrook luego de dos ausencias por lesión. El Thunder llegará al juego con la misión de regresar al buen momento, ya que su buena racha de victorias consecutivas terminó tras caer con los Mavericks por 111-96 el pasado sábado. Enfrente tendrán un rival a modo como los Suns, que son el último lugar de la Conferencia Oeste con récord de 2-10 y que aparecerán después de sucumbir con los Pelicans por pizarra de 119-99. En otros partidos los Mavericks irán contra los Bulls, los Spurs chocarán con los Kings, el Jazz irá ante los Grizzlies, los Timberwolves recibirán a los Nets y finalmente el Orlando Magic visitará a los Wizards.
5: Así llegamos al final de esta emisión del Vestidor, que tengan todos una excelente tarde.